0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Võ Nam Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay thứ hai có những nội dung chính sau đây
1: Truyền thông Mexico đưa tin đậm nét về chuyến thăm Mỹ Latin của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
0: Bộ Tài chính họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vào chiều nay
1: nhiều dự báo cho rằng giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành tới có thể tiếp tục tăng nếu giá dầu thế giới vẫn đi lên như những ngày qua
0: Cục Đường Bộ Việt Nam yêu cầu triển khai nhiều giải pháp để chống can thiệp vào phần mềm thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành của học viên để gian lận học lái xe ô tô
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Đông Nam Á là khu vực gia tăng số ca nhiễm Covid-19 mạnh nhất trên thế giới
0: Trung Quốc thử nghiệm công nghệ AI phá vỡ quy tắc trên vũ trụ và sau đây là nội dung chi tiết
1: Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina, Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Ngày 16 tháng 4, nhiều tờ báo uy tín tại Mexico đã đưa tin đậm nét về ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Địch Huệ tới Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023 nhật báo cánh tả lớn nhất mexico là jornada nhận định chuyến thăm của chủ tịch quốc hội việt nam thể hiện rõ cam kết mong muốn của việt nam trong việc tăng cường quan hệ nhiều mặt với ba quốc gia này không chỉ trên kênh đối ngoại nghị viện mà còn nằm trong tổng thể chính sách đối ngoại chung của việt nam đó là ưu tiên làm sâu sắc quan hệ hữu nghị với các đối tác truyền thống ở khu vực mỹ latin Nhật báo tiếng Tây Ban Nha có số người đọc đứng thứ bảy trong khu vực, nêu rõ mối quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa Việt Nam và các nước Mỹ-La Tinh, bắt nguồn từ sự chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh, giải phóng dân tộc. La Jornada cho biết, chuyến thăm Mỹ-La Tinh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mang thêm nhiều ý nghĩa khi diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm các sự kiện trọng đại. 60 năm Cuba thành lập ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam, 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam, 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Argentina và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Uruguay.
0: Trong khi đó, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Mỹ Latin, tờ JJene Gasion, kênh truyền thông chính luận thuộc Đảng Morina cầm quyền, điểm lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội. Đề cập tới vai trò nổi bật của Quốc hội Việt Nam, tờ Voces de Peri Dita, diễn đàn học thuật và là tiếng nói của các nhà báo Mexico cho biết Quốc hội Việt Nam khóa 7 từ 2021 đến 2026 do ông Vương Đình Huệ làm chủ tịch đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, thể hiện tính đặc trưng của một hình mẫu quốc hội đổi mới, hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi các chức năng và nhiệm vụ của mình.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân Thành phố tại kỳ họp giữa năm 2023 về việc điều chỉnh vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, các dự án chậm triển khai, giải ngân vốn đầu tư công không khắc phục được các vướng mắc sang các dự án có khả năng thực hiện hấp thụ vốn tốt hơn, để phân đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả cao nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trường, các sở, ban ngành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên tập trung chỉ đạo của các cấp các ngành trong năm 2023, kiên quyết không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được, có khối lượng được nghiệm thu nhưng chậm thanh toán. Xét chặt kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu đơn vị phải đề cao trách nhiệm, sát sao, cụ thể, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án để chỉ đạo thao gỡ kịp thời, thực hiện cam kết với Ủy ban Nhân dân thành phố về giải ngân vốn đầu tư công, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố nếu không đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân tại các cơ quan, đơn vị cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Sở kế hoạch và đầu tư được giao chủ trì ra soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố các nội dung trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2023 về điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, các dự án chậm triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, không khắc phục được các vướng mắc sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tại cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban thường vụ huyện ủy Đan Phượng về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý 1 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tiến độ xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã yêu cầu huyện Đan Phượng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực cho huyện phát triển. Cùng với việc tập trung nguồn lực cho ba lĩnh vực trọng điểm là y tế, văn hóa, giáo dục, huyện cần tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự, xây dựng, quan tâm, chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Theo bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải, nửa đầu nhiệm kỳ qua, huyện thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức. Song bám sát chỉ đạo của thành phố, đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả bước đầu quan trọng. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được huyện chú trọng và tăng cường. Đảng bộ huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo toàn diện, sát thực tiễn, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo bảy chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác. Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết
3: Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đạt được nhiều kết quả nổi bật Đến năm 2020 thì toàn huyện đã có 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Và đến nay thì đã có 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Và tiếp tục là địa phương đạt kết quả trong xây dựng nông thôn mới Và trong chương trình này thì điểm nổi bật xây và kè ao môi trường thì trên toàn địa bàn huyện hiện nay là có 145 ao hồ thì hiện nay đã xây kè được 221 và cái nội dung nữa là cải tạo cảnh quan đê thì trên địa bàn huyện thì có 35 km đê hiện nay đã cải tạo chỉnh trang làm sạch làm đẹp được 6,6 km và với 100% xã hội hóa cái kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng.
2: Riêng năm 2022, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất của huyện đạt 10,12%, tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 17.063 tỷ đồng. Huyện tiếp tục dẫn đầu toàn thành phố về xây dựng nông thôn mới với 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đã có 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng một người một năm. Ghi nhận những nỗ lực vượt khó của huyện Đăng Phượng trong những năm qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhận định đàn Phượng là huyện anh hùng, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, vinh dự năm lần được đón bác hồ về thăm. Trong năm qua, huyện Đan Phượng đã triển khai khá toàn diện, đạt kết quả tích cực trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2023 của huyện còn đạt thấp, còn 9 chỉ tiêu xây dựng huyện lên quận chưa đạt. Hạ tầng thương mại dịch vụ, mật độ đường giao thông cũng còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn thấp cải cách hành chính của huyện chưa đáp ứng yêu cầu. Đây là những khó khăn thách thức đòi hỏi huyện phải tư duy nhận thức thêm trên cơ sở đó phải chỉ rõ tiềm năng lợi thế của huyện, cách thức để khai thác phát huy nhằm đưa huyện có những bước phát triển đột phá và bền vững. Trong đó, mục tiêu hướng tới là nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
3: Cho nên cái câu chuyện là theo nghị quyết mình phấn đấu huyện thành quận có phải chăng là nó là cái gì không, chưa chắc nó phải thành quận. Quận xong rồi lấy cái gì mà phát triển? lấy cái gì mà tăng thu nhập, cái tiến độ triển khai quy hoạch cũng còn đang rất là chậm, thực hiện về cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, chỉ số như công chí nói chúng ta ở mức rất thấp trong khi điều kiện huyện khó khăn như thế nhưng mà cái mức xếp hạng cải cách hành chính của các đồng chí là đứng ở top cuối hai mươi ba trên ba mươi của huyện, rồi những cái tiêu chí về quận huyện lên quận, xã lên phường này trong báo cáo công chí rất khó khăn, Thì đấy cái điểm chốt Chính là theo tôi là vấn đề tăng trưởng kinh tế, vấn đề tăng thu nhập, nó giải quyết căn cơ. Còn đương nhiên đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xã giao thông cho đạt các cái tỷ lệ là chắc chắn phải làm rồi, theo quy hoạch mà là yêu cầu bức thiết rồi, hay là có cái đường nó mới là động lực mới. Nhưng mà có đường, có đô thị mà tư duy quản lý ta không thay đổi, thì tối đồ là rất là khó khăn.
2: Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Đan Phượng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu huyện tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đề án 11 của Thành ủy, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng theo tinh thần nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Nắm chắc tình hình nhân dân, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo không để phát sinh điểm nóng. Cùng với đó, huyện cần đẩy mạnh cải các cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư, khơi thông nguồn lực cho huyện phát triển, cùng với tập trung nguồn lực đầu tư cho ba lĩnh vực trọng điểm là y tế, văn hóa, giáo dục. Huyện cần tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quan tâm chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Liên quan đến việc triển khai dự án vành đai 4 vùng thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị tập thể lãnh đạo huyện phải thường xuyên đôn đốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung cao độ nguồn lực nhằm phục vụ công tác đo đạc, kiểm đếm, di chuyển mồ mà, xây dựng khu tái định cư, kiên quyết đảm bảo theo tiến độ chung của thành phố.
0: Thưa quý vị và các bạn với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Các quận huyện có dự án đường vành đai 4 đi qua đã vào cuộc ngay từ đầu trong công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Là địa bàn có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn với 86,9 hecta ảnh hưởng đến 1.500 hộ dân, di rời hai nghĩa trang với tổng số 506 ngôi mộ nổi, chưa tính các mộ chìm và mộ vô chủ Huyện Thanh Ngoài xác định triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 là nhiệm vụ trọng điểm, cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, trong đó công tác tuyên truyền đi trước một bước. Trên cơ sở giả soát, huyện chia thành từng giai đoạn với mục tiêu cụ thể và vận dụng nhiều hình thức đa dạng. Ví dụ như việc tuyên truyền di rời mộ đã vận động các nhà chùa cùng vào cuộc để xem ngày giờ đẹp giúp đỡ nhân dân. Nhờ đó đã có những xã di rời được 100% mộ liên quan đến dự án, dù người dân chưa nhận được tiền đền bù. Khu nghĩa trang thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng vừa được cải tạo mở rộng để phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Thắp nén nhang trên ba ngôi mộ của người dân dịp thanh minh, ông Ngô Đình Thẩm, người dân thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai phần nào yên tâm khi cùng các con chó trong gia đình đồng tình ủng hộ chủ trương mở đường của nhà nước di chuyển các phần mộ của người thân nằm trong phạm vi đường vành đai 4 về nghĩa trang được xây dựng khang trang này ăn nghỉ trước Tết Nguyên Đán vừa qua. Ông Thẩm nói: Mà chuyển đến trên này chúng tôi rất là mừng, một là thấy cái". Quang cảnh của Nghĩa Trang, của huyện, của Lê bố trí rất là đẹp.
3: Gia đình tôi cũng rất ủng hộ.
4: Ngay từ trước Tết Nguyên đán vừa qua, toàn bộ 302 ngôi mộ nằm trong phạm vi đường vành đai 4 tại thôn Mỹ Hưng đã được di chuyển để bàn giao mặt bằng. Để có được sự đồng thuận cao của người dân như vậy, công toát tuyên truyền đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai sớm sâu rộng đến các tờ lớp nhân dân. Ông Nguyễn Công Hoàng, triệu trưởng hội người cao tuổi thôn Phượng Mỹ và ông Ngô Viết Quang Trường thôn Vượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thành Oai cho biết.
3: Hội người cao tuổi tuyên truyền đến tất cả các cụ, Thế và các cụ lại tuyên truyền đến con cháu. Thế cho nên là đúng là cũng rất là thuận lợi mà dân phải nói là nó ủng hộ. Chúng tôi cũng rất khẩn trương, động viên nhân dân rất khẩn trương là di dời
0: trong khoảng 25 ngày là hết 298 ngôi mộ lên khu nghĩa trang mới.
4: Được biết Ban Dân vận huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy thành lập tổ công tác tuyên truyền gồm cán bộ khối vận cấp huyện, cấp xã và tổ dân vận thôn. Nhiệm vụ của công tác tuyên truyền là nắm bắt tình hình hàng ngày, hàng tuần, trên cơ sở đó tham mưu các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân. Bên cạnh đó, Ban Dân vận huyện ủy thường xuyên giao ban với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể để giao nhiệm vụ cho cán bộ khối vận, nắm chắc phân tích tình hình từng hộ dân còn chưa đồng thuận để đến tận nhà tuyên truyền vận động đường vành đai bốn qua huyện Thanh Oai qua địa bàn sáu xã tổng số mộ cần di rời chủ yếu ở hai xã Mỹ Hưng và Cự Khê để chuẩn bị quỹ đất di chuyển số mộ này cũng như các ngôi mộ được phát hiện thêm trong quá trình thi công huyện Thanh Oai đã quy hoạch cải tạo mở rộng hai nghĩa trang nhân dân trên địa bàn hai xã này với tổng diện tích hơn hai mươi m mét vuông với mỗi phần mộ được di rời ngoài khung bồi thường của nhà nước theo quy định một tám hai nghìn một chín và quyết định số ba chín năm sáu hai nghìn hai của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội còn được hỗ trợ thêm hai triệu đồng. Đây là chính sách đặc thù dành riêng cho giải phóng mặt bằng vành đáy 4. Tại Nghĩa Trang, thôn hạ xã Cự Khê, những người mộ cần giải phóng mặt bằng vẫn đang tiếp tục được người dân di chuyển về đây. Ông Nguyễn Cao Sơn, bí thư tri bộ thôn hạ xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cho biết.
3: Trong tri bộ là chúng tôi tuyên truyền sâu rộng theo cái chủ trương là bằng mọi kiểu gì là phải di
5: chuyển mộ. Vấn đề đây là phải hoàn thiện làm sao khép kín để khi ông các cụ nhà chúng tôi về đây, nó được đàng hoàng, được khang trang.
4: Đến thời điểm này, huyện Thanh Oai đã di chuyển được 452 trên 506 người mộ, đạt trên 89%. Theo kế hoạch, huyện đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, phấn đấu trong tháng tư sẽ hoàn thành. Bên cạnh đó với các diện tích đất nông nghiệp thổ cư nằm trong chỉ giới vành đai 4, huyện cũng đang phấn đấu hoàn thành bàn giao 70% mặt bằng cho thành phố trong năm 2023 phục vụ khởi công tuyến đường vành đai quan trọng này.
0: thưa quý vị liên quan đến các yêu cầu khiếu nại tố cáo của khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ được phản ánh trên phương tiện truyền thông thời gian qua cục quản lý giám sát bảo hiểm đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về việc tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp đồng thời nhằm có thêm thông tin đánh giá chi tiết hơn về vấn đề này cục quản lý giám sát bảo hiểm sẽ dự kiến họp với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vào chiều nay 17 tháng 4 tại trụ sở của bộ tài chính nội dung họp liên quan đến thực trạng công tác tổ chức hoạt động tư vấn giới thiệu chào bán sản phẩm bảo hiểm và công tác xử lý các phản ánh của khách hàng. Bên cạnh đó đánh giá giải pháp đã và sẽ thực hiện để nâng cao công tác đại lý bảo hiểm và chất lượng dịch vụ khách hàng.
1: Nhiều dự báo cho rằng giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 4 có thể tiếp tục tăng nếu giá dầu thế giới vẫn đi lên như những ngày qua. Theo giới phân tích, đà tăng giá của dầu thô thế giới gần đây chủ yếu là do lo ngại chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và dự báo cung cầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế vừa công bố cuối tuần qua. Trước biến động đi lên của giá dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh tới có thể tăng nghệ, mức tăng phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới những ngày tới và điều hành quỹ bình ổn giá.
0: Còn khoảng 2 tuần nữa là người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5. Đây cũng là đợt đầu tiên của cao điểm du lịch trong năm. Theo đó, các gia đình đơn vị thường chuẩn bị kế hoạch từ sớm cho chuyến đi. Một số hãng hàng không... Thông tin lượng khách đặt chỗ trên một số đường bay nội địa đạt tỷ lệ 70% số ghế. Khảo sát nhanh từ các kênh vé trực tuyến từ ngày 28 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, giá vé trên nhiều trạng bay đồng loạt tăng vọt. Các kênh bán vé cho biết dịp lễ này nhiều trạng bay giá vé như mùa Tết, thậm chí có trạng vé khứ hồi lên tới 8 triệu đồng.
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định số 380 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt chùa Hương với các giá trị đặc biệt về văn hóa, tín ngưỡng, kiến trúc nghệ thuật, cảnh quan và đa dạng sinh học làm căn cứ pháp lý cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án thành phần về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích và làm cơ sở khoa học trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương gắn với phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống và tạo sinh kế ổn định lâu dài cho người dân trong khu vực.
0: Sáng nay, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức khai mạc sự kiện Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc quận Tây Hồ năm 2023. Với nhiều nội dung ý nghĩa như giới thiệu tác giả tác phẩm và tổ chức tọa đàm, làng Tứ Liên Xưa trong tiểu thuyết Tứ Tổng, tặng sách với chủ đề trao sách trao yêu thương, trao giải các clip giới thiệu thư viện trường, thi xếp sách nghệ thuật có thuyết minh về sản phẩm, vẽ tranh theo chủ đề Tây Hồ Thế Kỷ Mới. Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc quận Tây Hồ đã thu hút đông đảo người dân và học sinh các trường trên địa bàn tham gia. Đây là một trong những hoạt động quan trọng và ý nghĩa, là dịp để thầy cô giáo, các em học sinh cùng nhau kết nối bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa, tôn vinh giá trị của sách và khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Qua đó, Lan tỏa khơi gợi niềm đam mê đọc sách của mỗi người, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. 3.000
1: 3.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế quan tâm tới 10.000 tour sản phẩm được bán tại hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam Hà Nội 2023. Ban tổ chức cho biết ước tính có trên 60.000 lượt khách, gồm cả cá nhân và tổ chức đến tham quan mua sắm. Thống kê từ 10 doanh nghiệp tại hội trợ cho thấy họ đã có được doanh thu 45 tỷ đồng từ hội trợ. Lượng khách quan tâm tới tour nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn. Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản là những địa điểm phần đông du khách lựa chọn. Những điểm đến nội địa được quan tâm. Chủ yếu là Phú Quốc, Nha Trang, Sapa, Tây Nguyên và Mộc Châu
0: Diễn đàn hội trợ du lịch quốc tế đã diễn ra tại Indonesia Đã công nhận điểm du lịch cộng đồng bản xin suối hồ của Việt Nam Là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn nhất ASEAN Địa danh này nằm trên huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu Có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống Nơi đây có khí hậu trong lành quanh năm Có hệ thống sinh cảnh đa dạng và phong phú Con người thân thiện mến khách, bảo vệ tốt môi trường và thiên nhiên Nhân dân trong bản Xin Suối Hồ chủ yếu sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, thảo quả, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng hoa địa lan và làm dịch vụ du lịch. Tháng 6 năm 2015, bản Xin Suối Hồ xã Xin Suối Hồ huyện Phong Thổ được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công nhận là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh.
1: Sau 5 năm, hai kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ về công tác cổ phần hãng phim truyện Việt Nam đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tổng thanh tra chính phủ quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 447, kết luận thanh tra bổ sung số 1412 của thanh tra chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ về xử lý sau thanh tra về công tác cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam và các đơn vị có liên quan. Thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra vào ngày 14 tháng 4.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 08-2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 4 năm 2023. Trong ba văn bản này có thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, cụ thể là bãi bỏ ba thông tư. Thông tư số 03 ngày 21 tháng 1 năm 2016, quy định hoạt động kinh doanh dược liệu. Thông tư số 31 ngày 5 tháng 12 năm 2019, quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường. Thông tư số 14 ngày 10 tháng 7 năm 2020, quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
1: Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có công văn số 603 đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố giả soát đối tượng và tăng cường tiêm chủng vaccine COVID-19. Trường hợp có nhu cầu bổ sung vaccine AstraZeneca trong tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, đề nghị các tỉnh thành phố gửi văn bản về viện. Công văn nêu rõ, ngày 8 tháng 2 năm 2023, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ban hành quyết định về việc phân bổ vaccine COVID-19 đợt 186. Theo đó, phân bổ 832. 1.900 liều vaccine AstraZeneca có hạn sử dụng ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2023 cho 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc để triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố
0: Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng hầu tòa về tội danh trên là 11 bị cáo, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Những bị cáo này được cơ quan tố tụng xác định đã thông đồng với các bị cáo tại Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát, Công ty định giá AIC để thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng sten và các vật tư khác, ban hành chứng thư thẩm định giá bảo đảm cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu. Báo Vật tư Y tế trái quy định luật đấu thầu gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 22,8 tỷ đồng năm 2016, hơn 30 tỷ đồng năm 2017.
1: Tỷ lệ trượt kiểm định định kỳ lần đầu lên đến 40%, thông tin từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Cụ thể, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, các phương tiện trượt kiểm định định kỳ lần đầu có tỷ lệ rất cao, khoảng từ 35-40%, thậm chí một số phương tiện phải kiểm định 6 lần mới đạt yêu cầu. Để giảm thời gian chi phí cho người dân, Cục Đăng Kiểm đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô thông tin tới các thành viên, doanh nghiệp vận tải và người dân, nâng cao ý thức sửa chữa, bảo dưỡng xe để duy trì an toàn kỹ thuật của phương tiện chủ phương tiện chủ động kiểm tra, khắc phục các hư hỏng trước khi đi kiểm định, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động đăng ký đặt lịch hẹn trước qua ứng dụng hoặc đăng ký trực tiếp để hạn chế ùn tắc.
0: Cục Đường Bộ Việt Nam yêu cầu triển khai nhiều giải pháp để chống can thiệp vào phần mềm thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành của học viên DAT để gian lận học lái xe ô tô. Đơn vị này cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo các trung tâm đào tạo lái xe ô tô theo dõi, giám sát phần mềm hệ thống thông tin DAT, kịp thời phát hiện các học viên học không hợp lệ để có hướng xử lý. Đối với các nhà cung cấp thiết bị DAT, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu kiểm tra, giả soát và đánh giá chất lượng của thiết bị theo các quy định của và chỉ cung cấp sản phẩm, đảm bảo chất lượng theo quy định của luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Liên đoàn Ả Rập đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận về các cuộc đụng độ quân sự đang diễn ra ở Sudan. Đại diện các nước Ả Rập còn kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan quay trở lại con đường hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang bạo lực.
0: Lực lượng Houthi và Yemen đã thông báo về một thỏa thuận trao đổi tù nhân mới với chính phủ nước này, làm dấy lên hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra tại đây. Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Houthi và chính phủ Yemen hoàn tất thành công một cuộc trao đổi gần 900 tù nhân của cả hai bên kéo dài 3 ngày qua.
1: Nga sắp sửa ra mắt bộ sách giáo khoa bổ sung nội dung về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Kiev chưa đưa ra phản ứng chính thức về việc này. Cơ quan Quản lý Giáo dục Quốc gia thông báo kể từ năm học tới, học sinh các trường phổ thông ở Nga sẽ phải trả lời câu hỏi về chiến dịch quân sự của Moscow đang diễn ra tại Ukraine trong kỳ thi tốt nghiệp. Trong 28
0: ngày từ 13 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4, Đông Nam Á là khu vực gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mạnh nhất trên thế giới. Ngoài ra, nhiều nước khác tại khu vực châu Á cũng ghi nhận mức tăng rất nhanh. Đây là nội dung theo một báo cáo hàng tháng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO được công bố mới đây. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng gần 481% ở Đông Nam Á và 144% ở khu vực Đông Địa Trung Hải. Trong khi đó, xét theo quốc gia, số ca mắc mới ở Nepal tăng nhanh nhất, tiếp tới là Ấn Độ.
1: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một tòa trung cư ở thành phố Dubai các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Ít nhất 16 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ cháy tòa nhà này. Các
0: nhà nghiên cứu của Trung Quốc cho biết một cỗ máy trí tuệ nhân tạo đã tạm thời được trao toàn quyền kiểm soát một vệ tinh trên quỹ đạo gần trái đất như một phần của thí nghiệm mang tính bước ngoặt để kiểm tra hoạt động của công nghệ này trong không gian.
5: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể
2: thao.
5: Cuộc so tài giữa hai đội ở nhóm dẫn đầu, Công an Hà Nội và Nam Định, là trận cầu tâm điểm tại vòng 7 giải V-League 2023. Hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi và có những tình huống ăn miếng trả miếng, khiến bầu không khí trên sân hàng đấy diễn ra sôi động. Ngay ở phút thứ 11, Công an Hà Nội đã có bàn mở tỷ số. Đội bóng thủ đô có pha phối hợp tấn công trùng lộ Xuân Nam đã có một cú dứt điểm chân trái tinh tế, đánh bại thủ thành Liem Điền. Khoảng thời gian tiếp theo, Nam Định gặp bất lợi khi nhiều cầu thủ bị chấn thương, trong đó có Hồ Khắc Ngọc. Họ để thế trận rơi vào tay Công an Hà Nội và bàn thắng đến với đội chủ nhà như một điều tất yếu. Phút 59, Lewandowski nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an Hà Nội sau một cú sút chìm gần vòng cấm. 4 phút sau, đến lượt John Clay điển tên lên bảng tỷ số sau pha đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho Công an Hà Nội. Những phút cuối trận, Công an Hà Nội tiếp tục có thêm một bàn thắng nữa nhờ sự may mắn. Đường thật bóng bên cánh phải của Văn Hậu bất ngờ đập vào người Văn Phương rồi bay vào lưới. Với bàn thắng này, Công an Hà Nội đã khép lại chiến thắng tương bừng 4-0 trên sân nhà, qua đó chính thức góp mặt ở top 4. Ngược lại, Nam Định đã phải hứng chịu trận thua đầu tiên ở giải đấu năm nay nhưng vẫn đang giữ được vị trí thứ ba của mình. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Khánh Hòa đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước Đà Nẵng. Đội khách đã chơi khá lấn lướt nhưng các chân sút của họ lại tỏ ra quá vô duyên trước khung thành. Thậm chí trong hiệp 2, Đà Nẵng đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi được hưởng penalty sau khi thanh thụ để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm 11 m John Olsen đã không thể thắng được thủ thành võ Ngọc Cường. Có cơ hội nhưng bỏ lỡ, Đà Nẵng đã phải trả giá. Phút 72, Khánh Hòa có bàn mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của Morgia trong tư thế không bị ai kèm. Khoảng thời gian tiếp theo, Khánh Hòa bảo toàn thành công lợi thế mong manh để giành thắng lợi. Trong khi đó với trận thua này, Đà Nẵng tiếp tục dậm chân ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng. Trong khi đó trên sân Hà Tĩnh, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có chiến thắng giòn giã 3-0 trước đội bét bảng Bình Dương. Dialo là người ghi bàn mở tỷ số của trận đấu ở phút 26. Jose Pinto đã có pha hãm bóng lại đầy bất ngờ tạo điều kiện để Dialo băng lên tung cú sút trái phá đánh bại thủ thành bên phía đội khách. Sang hiệp 2, Hà Tĩnh có thêm hai bàn thắng nữa. Phút 61, Dialo hoàn tất cú đúp với một pha đệm bóng đơn giản trong vòng cấm. Đến phút 83, Trần Văn Công đã ấn định chiến thắng cho Hà Tĩnh với một cú dứt điểm chéo góc. Với 3 điểm giành được, Hà Tĩnh đã leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Bên kia chiến tuyến, Bình Dương tiếp tục xếp bét bảng sau chuỗi trận tàn hòa và thua
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dày rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!